0: У нас сегодня в гостях Иван, который уже, собственно, нам рассказал прикол с Баджека, хорошо начал. И Иван у нас в гостях в качестве эксперта по айтишным делам, по тому, в чем мы не смыслим. Айтишных дел мастер. айти дел мастер. Мы ничего не смыслим в войти и в it иммиграции Поэтому для того, чтобы... для того, чтобы говорить об иммиграции, мы должны упомянуть об IT. Без разговора об IT разговор об иммиграции будет неполным. Он... Чего-то в нем будет не хватать. Бедные в восторге от своей роли. Вот, так что, конечно, воспользовались просто своим положением. И просто человек приехал к нам, как к своим друзьям отдохнуть от шума большого города, а мы его затаскиваем рассказывать о своей айтишной иммиграции. Айтишники — это определённый совершенно
1: склад людей и вид людей. В том числе Сейчас. вид мигрантов. Да, мы подумали, что нужно как-то осветить в том числе эту тему. И тут Иван удачно приехал, и мы подумали, что надо у него поспрашивать, как он вообще попал в Финляндию. И самое интересное, мне кажется, одно из самых интересных, что Иван еще и в университете учился
0: здесь, поэтому он может еще и про это рассказать. Да, потому что мне кажется, что когда в интернете в широком смысле говорят об эмиграции, почему-то всегда по умолчанию говорят об айтишной эмиграции. И весь подкаст был задуман, как, наоборот, как будто бы в противовес этой тенденции, потому что никто из нас не имеет отношения к IT. Но мне кажется, было бы прикольно упомянуть хотя бы вот в одном выпуске, чему типа мы про- противовесим. Чему, чему мы
1: противовесим?
0: А-а-а. Да, чему мы
1: чему... противовесим, да. У меня, такое, и... у меня такое предположение, что это происходит не потому, что типа больше айтишник, что типа в основном эмигрируют айтишники, а потому что в основном айтишники пользуются интернетом, простите. Ну, типа, ну да, это да. логично. В соцсетях там могут что-то написать и так далее, то есть человек, который переехал там ягоды собирать. Наверное, не, ну, не очень часто такие люди пишут в соцсетях. Да,
0: наверное,
2: есть предположение. А, ну, мне кажется, что такие люди скорее будут э, просто писать не в те соцсети, где сидим мы с вами, а в каких-нибудь, не знаю, одноклассниках, например, или еще У-у-у. куда-нибудь, или, например, в той же Риверии э, есть группа ВКонтакте. Я думаю, что там тоже много людей. Вот. Я, правда, вообще не сижу на Фейсбуке, ВКонтакте тоже в последнее время не сижу, поэтому ничего не могу сказать поподробнее, но просто складывается такое впечатление. Вот. А если переходить к моей истории, то, да, как уже сказала Екатерина, я училась в университете, поэтому мой путь немножечко не такой типовой, как у обычных условных айтишников. То есть, ну как обычно... Мы представляем ребят, которые работали у себя в фирме, потом какой-то прекрасный день получили оффер от какой-нибудь зарубежной компании и переезжают вместе с полным пакетом при локации. У меня было прям вообще не так. То есть шоу 2000... Господь, дай бог памяти. 2000
0: 2016 год
2: с... я заканчивал свой бакалавриат и размышлял насчет своего довольно ближайшего будущего, насчет конкретно магистратуры, нужна ли она мне, в какой форме, в какой, не знаю, занятости и так далее. Вот. Но потом я начал изучать программы в своем университете, обсуждать их вместе с родителями в том числе, и они мне сказали, что, типа, вот, вообще-то у тебя в УЗИ есть программа двойного диплома, Ребята ездят ездят по разным странам. Я на тот момент был уверен, что учеба за границей – это что-то либо для совсем богатеньких ребят, либо что-то для совсем умных ребят. А ни к первым, ни к вторым я никогда себе не относил. Ну, собственно, да, я посидел немножечко, поизучал программы понял, что на одной из кафедр есть программа, где... которая сотрудничает с Вопенрандским технологическим университетом, который нынче живет и здравствует. Уже не первый год к тому времени люди ездили учиться в Вопенранду. И я подумал, что, ну, в принципе, наверное, можно попробовать, особо не рассчитываем на успех. То есть у меня был такой вообще подход, типа, ну, я, конечно, попробую, типа, не получится, ну и хрен с ним. а Если получится, то, ну будет прикольно. Я поступил сначала в магистратуру именно своего домашнего вуза, потом нужно было подготовить пак документов, нужно было сдать IELTS, нужно было пройти два интервью, потому что было можно учиться на двух программах, одна ближе к дата-анализу, вторая ближе к чему-то более такому управленческому, вот. Я в итоге на тот анализ на что-то менеджерское не поступил, но, в принципе, мне этого хватало, типа, поступил вообще, ура, офигеть, еду в опенранту на второй курс, учиться вообще здорово. вот а на второй? Ну, типа, двойной диплом подразумеваешь что ты первый курс учишься у себя в УЗИ, mm-hmm. в моем случае в Питере, а второй курс там.
0: Вот такой довольно много, какие вузы практиковали, наверное, в прошедшем времени, надо сказать. По-моему, еще как мимо в Финейке я слышала, что есть такие программы, но с Германией. Ну, это не важно, но в общем, потому что да, как правило, два года. Первый год ты учишься у себя там в домашнем университете, потом езжаешь куда-то за границу. Uh-huh. Ну и у тебя, Иван, обучение было на английском, да? Я uh-huh. просто uh-huh. В на английском, Вашка да, а у просто себя... что не на финском. Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. На английском, на английском. Причем это было бесплатно, несмотря на то, что обычно обучение на английском платное. Да, а мы это, все... это
1: обсуждали в прошлый да, раз, что момент... недавно, мы же обсудили это, кажется, да, так, обсудили что это. стало на английском
0: платное образование так не так давно. давно. Довольно давно, платный. несколько лет назад. А я ты, это, получается,
2: 10. выиграл стипендию? Uh, да, я выиграл что-то вроде scholarship, то есть uh, uh, за обучение, получается, оплачивал сам же УЗ, то есть технологический. Вот. А ИТМО платила стипендию что-то вроде 150 тысяч рублей в семестр, что хватало на, э, <сосколько> на аренду комнаты в Лапенрансе и на всякие мелкие расходы, типа там еды и так далее. Вот, И, в принципе, особо много накоплений. <сосколько> но они, конечно, были бы кстати, но, в принципе, они не требовались.
0: Это, кстати, интересный контраст как раз с моей и аналогичными историями людей, кто поехал учиться в колледж, потому что в нашем случае без накоплений никуда.
2: Ну да, но вам и стипендию не платили.
0: Нам не платили, нет. Ну, это просто, ну, просто интересная деталь. Вот одна из Хорошо, что у вас была такая возможность. Хорошо, что вам стипендию платили. Это мне кажется очень щедро, особенно для российского вуза ну, платить рубляж, стипендию. Хорошо. Ну да, да, Ну, как бы тогда можно было, мне кажется, пользоваться и картами спокойно еще.
2: Ну да, я пользовался. Наверное, это не будет уже рекламой Ракет ныне почившим. Uh, у меня была карта в евро Рокетбанка, можно было получить стипендию, перекинуть ее на одну карту, и потом сразу же перекинуть ее в евро на другую карту. Это было удобно, но увы.
1: А сколько было примерно стипендия, хотя бы не помнишь?
2: сто 150 тысяч рублей в семестр, то есть где-то, ну, где-то 30 тысяч рублей в месяц. Uh, если перевести в евро, то, ну, может, евро 400-500. Комната стоила 250, как сейчас помню. То есть, ну, как раз, как я уже говорил, на аренду и на всякие мелкие расходы. Вот. Получается, ну, проблема в том, чтобы ее получать, нужно было обязательно сдать первый семестр на хотя бы четверки. Вот. Но при этом мне повезло в том смысле, что оценки по предметам в оппендранском вузе трансформировались в оценки по предметам в моем домашнем вузе, и мне не приходилось, как некоторым другим моим а, фиалу а, сокурсникам, а, после, а, например, учебы ехать в свои домашние вузы и что-то сдавать mm-hmm. То есть в этом смысле мне очень повезло, что хоть где-то процессы были налажены.
1: Вот э, ты по той специальности, которую ты вуз заканчивал, ты сейчас работаешь по ней, или у тебя какая-то сейчас смежная специальность? Если я немножко так забегаю вперед, просто так как мы про учебу сейчас
2: говорим. Если честно, я бы сказал, что, ну, с одной стороны можно сказать, что она примерно схожая, потому что IT, но с другой стороны IT большое. И, и я бы, если честно, сказал, что скорее нет, чем да. Я про работу, да, я про работу уже тоже отдельно поговорю и при, при ее поиске тоже. Но в целом целом нет. То есть, по сути, мне учеба дала в первую очередь диплом местный, с которым я был приравнен с которым я в поиске работы был приравнен к местным людям, с которым я мог откликаться на инженерские позиции и на них работать. Ну, я про это тоже отдельно еще поговорю.
1: Да, а ты вот, при, когда будем, наверное, при поиске, может быть, тоже расскажешь, повлияло ли как-то то, что обучение было на английском, например, на, ну, как-то, и на процесс поиска, может быть, на могут ли там отказывать, например, потому что ты учился на английском, а не на финском, то есть или это вообще
2: пофиг абсолютно войти? Я думаю, что нет. То есть понятное дело, что некоторые компании требуют финский, Но обычно, насколько я понимаю, им все равно, на каком языке ты учился, если ты владеешь языком на уровне достаточно для работы. Но таких вакансий, кстати, не то чтобы прям э, много. То есть они есть, но в принципе эти же сейчас везде более-менее международные. А если мы пойдем дальше по хронологии, то есть получается, что я... Закрыл одну сессию, потом закрыл другую сессию, и где-то, наверное, с марта-апреля я откликался на вакансии пачками, то есть я откликался на все, что связано с дата-анализом, поскольку именно про это был мой второй курс магистратуры, и я откликался на на все вакансии, которые были связаны с тестированием, поскольку умудрился на первом курсе год работать... ручным тестировщиком, и поэтому, ну, типа, почему то научился. Что-то я в этом смысле знаю. Вот. И в июне, хотя нет, наверное, в мае я откликнулся, меня позвали на собеседование. В июне меня позвали на личное собеседование. Пришлось ехать на автобусе три часа в одну сторону, потому что билеты на поезд для студента были прям дороги. Вот. Я съездил на два, кажется, собеседования. И по итогам второго мне сказали, что, типа, мы берем тебя на работу. То есть я сейчас понимаю, что, наверное, зарплата была ниже, чем по отрасли. Но мне тогда было абсолютно все равно, потому что, типа, охренеть, это мне дали работу в Финляндии. То есть вот меня взяли на работу джуниор-тестировщиком. Тогда... В этой фирме, в этой команде не было деления на ручных и на авто, поэтому я занимался тем и другим. Вот. Довольно, ну, довольно большая компания международная. То есть финский там не требовался, и, в принципе, финнов там не то чтобы много. То есть статистики нет, но по наблюдениям людей, с которыми я работал, наверное, где-то треть русскоязычные, где-то треть финны, где-то треть, наверное, все остальные. Народ реально со всего света. И это было очень здорово, именно работать в такой международной компании, потому что, допустим, можно было вместе пойти на ланч и обсудить всякие культурные различия, там, не знаю, кто как Рождество празднует, вот всякие такие э, приятные штуки. Вот. э, Наверное, можно поговорить про всякие как раз различия, которые меня удивили поскольку все-таки у меня в сумме где-то почти полтора года работы в России, меня удивил, наверное, подход в плане отсутствия микроменеджмента. То есть у нас, конечно же, были делики каждый день, где нужно было в свободной форме отчитываться, что ты делал. То есть в моем случае какие я мог таски проверить, какие я мог автотесты написать и так далее... Вот. но никто не стоял над душой, не спрашивал прогресса по задаче, как это часто бывало у меня в России, не ставил каких-то, я вообще, наверное, по ощущениям, мне вообще, в принципе, никто не ставил задач, то есть мне просто сказали, что вот у нас такой-то проект, вот тут-то у нас, вот тут по такому-то адресу у нас жира. Вот, то есть везде приветствуется самостоятельность, везде приветствуется, как они это сами называют, bigger picture, то есть способность понимать вообще для чего нужно, то есть не просто условно красишь кнопки, а для чего, с какими целями, для кого и так далее. Ну, в общем, очень ценится самостоятельность, очень ценится понимание, что ты делаешь, очень ценится, какое-то умение ставить перед собой задачки, при этом не только на завтра, но и в целом, может быть, не знаю, на ближайший год. Если мы будем говорить про более бытовые различия, то я офигел с того, как рано оказывается здесь обедают. То есть уже в 11-12 коллеги могут позвать на обед. Вот, ну, еще, наверное, стоит сказать про э, личное пространство, то есть оно замечается не только, например, на остановках, когда вы подходите на остановку, видите, что люди стоят на расстоянии друг от друга, может, в паре метров. Про это еще шутили во время короны, типа, э, надо же, нельзя подходить друг к дружке ближе, чем на полтора метра. Господи, что так мало-то? Зачем так близко? Вот это ощущалось еще и в отношениях в рабочем коллективе. То есть никто не скидывался на праздники, никто не, не знаю, не поздравлял с какими-то мелкими событиями, никто не доставал какими-то распросами. То есть, конечно же, бывал смолток, но не более того. А так. Ну, я так подозреваю, что подход такой, если, например, у тебя день рождения, ты хочешь всех поздравить, то можешь, конечно, принять и торт. Но если э, ты не хочешь его вообще вспоминать, то никто к тебе и лезть не будет. И, наверное, по мне это правильный подход, потому что, ну, у человека может быть разное настроение насчет т- тех же дней рождений. То есть, может, ты вообще не хочешь ни с кем общаться на эту тему. Вот. Фирма, где я работала, она была довольно большая. Поскольку это была продуктовая компания, то и народ был сильно возрастной, то есть было много людей старше 40-50, старше 50. и в целом было маловато у нерабочих активностей, то есть условно 4 часа вечера все уходят. Вот. А многие, кстати, работают именно с 8 до 4, ну, в тронажах, возможно, поэтому отсюда ранние обеды и ранний уход с работы вот, я проработал в той компании почти 5 лет, потом понял, что хочу углубиться именно в автоматизацию тестов, сейчас работаю в аутсорсе пока что проекта нет поэтому я просто учусь и планирую возможно, если побольше создать какой-нибудь сертификат вот просто хочется пробовать для себя аутсорс, потому что то в первую очередь это возможность попробовать несколько проектов, не покидая компанию, ну и во-вторых это комьюнити, то есть компания, которая специализируется на одной отрасли, и в ней есть люди, которые в этой отрасли шарят, они периодически устраивают какие-то сборища, они периодически устраивают какие-то материалы, то есть есть у кого поучиться, вот. Ну, Просто интересно, что из этого потом в итоге получится. То есть э, есть люди, которые имеют работу каждый год или еще чаще, но я, наверное, пока планирую задерживаться в каждом месте хотя бы несколько лет. Вот. Если немного по хронологии откатиться назад, то э, могу вспомнить некоторые от, отличия, например, в университете, то есть я, к сожалению, не учился здесь в бакалавриате, но учился в бакалавриате в российском городе, в Петербурге. И по ощущениям, во-первых, меня поразило то, что, например, в том же деканате, ну, здесь не деканат, здесь Students' Office Affair. Of я не помню, как-то так оно называлось. То есть, ну, не суть. Просто суть в том, что там были люди, которые готовы были реально тебе помочь. То есть, если ты пришел, весь такой растерянный там, не знаю, еще не привык говорить 24 на 7 по-английски, как ты пытаешься выразить вообще свои мысли, тебе пойдут на помощь, там, не знаю, отсканят бумажку, там, не знаю, поскажут, посоветуют, чуть только нос не подотрут. Вспоминаете канат, где могли и наорать, это просто абсолютно разные вещи. Опять же, преподаватели относились не с высока, а Наравне, то есть у нас было в порядке вещей, например, вместе пойти обедать, чего я у себя представить не могу, потому что я не знаю, как в других вузах, но, например, у нас всегда было отдельное помещение столовой для студентов, отдельное для преподавателей, отдельное для для ректора.
1: У нас нет, кстати, у нас была одна на всех столовка.
2: Чтобы каждый знал свое место и что, я правда не очень понимаю, зачем, типа...
1: Подожди, а что значит отдельно для ректора? Типа для ректора прям отдельная комнатка, там один маленький
2: столик, один стульчик, или как? Слушай, я не знаю, меня туда никогда не пускали, но подозреваю, что да. Тайная комната. Ну, ну, может быть, он, его секретари, может, какие-нибудь, не знаю, его свита.
1: Это жесть, это у нас такого не было. У нас я учился в ЮФУ, и у нас была общая столовка на всех, и преподаватели туда ходили, и студенты,
2: и курили все на одном крылечке вместе. Это круто, но просто у меня довольно пантовый был универ. Вот. Поэтому, возможно, и такая дифференциация.
1: То есть, получается, в финском такой иерархии какой-то ты не заметил.
2: А — Нет, наоборот, и преподаватели относились к нам с уважением, как ни это было очень непривычно.
1: — А не было вот таких, я наверняка, тебя в УЗИ в России встречались преподаватели, вот такой, такие с, с, уже в возрасте чаще всего, дядечки или тётички? которые очень, ну, не знаю, сам, словом «самадур», наверное, можно их описать, которые очень такие свои нравные, очень много требуют, и вот и очень тяжело к ним найти подход. Чаще всего вообще встречались, может быть, что-то подобное. Или вообще какие-то сложные люди. А, ты имеешь в виду в Пенранте
2: или у меня в родном городе? Нет, в родном,
1: я уверен, что ты такие, встреча, такие встречала. Я имею в виду здесь, в Финляндии.
2: А, нет, вообще нет, никогда. Вот. Из других отличий, то есть э, это, наверное, процесс, как проходят экзамены, то есть все экзамены письменные, э, на какие-то можно брать какие-то вспомогательные материалы, типа калькуляторов, словарей и так далее, то есть ну, это обычно заранее известно. Типа ты приходишь, берешь э, свой список вопросов, пишешь ответы, встаешь и ходишь. При этом списать нереально, поскольку если заметили, что ты пользуешься телефоном, за это могут быть последствия в вплоть до да, исключения. А списать у соседа нереально, потому что в одном помещении э, пишут экзамен по нескольким предметам. То есть, <coughs> допустим, сосед справа может писать какие-то химические формулы, сосед слева может что-то чертить, сосед сзади может писать сцену, не знаю, итальянском и так далее. То есть, списать абсолютно не у кого и вообще без вариантов. Вот. но вообще дозволяется три кажется попытки, вот, и по их итогам ты, тебе будет ставиться высший балл, вот, и если ты прям совсем тупенький, ты всегда можешь прослушать тот же самый курс еще один раз, вот, но это, к сожалению, было не актуально для меня и всех остальных ребят, которые учились по твоему диплому, потому что они были тесно связаны с расписанием в своем домашнем универе. Если бы я учился просто как, не знаю, обычный студент вместо вуза, тогда я бы мог составлять расписание себе на какое угодно количество лет. То есть, например, в местном бакалавриате можно учиться 2 года, можно учиться 3 года, можно учиться 4 года. То есть это все зависит от твоего расписания. Если, например, ты хочешь параллельно поработать, и как-то уменьшить нагрузку в универе, ты можешь учиться подольше. Но вроде бы эти правила довольно общие, в принципе, для европейских университетов.
1: То есть, получается, два года ты имеешь в виду, э, вот программа, которая должна быть на четыре года, она впихивается в два, то есть ты супер учишься, и потом говорят, ты такой же диплом получаешь? Или Нет, я про магистратуру сейчас. А, ты сказал
2: просто в бакалавриате а, можно извините. два года учиться. А Магистратура. Если бы говорить, я не знаю, можно, наверное, от трех до шести, я бы так, наверное, сказал. Но, наверное, если ты уже гражданин Евросоюза, то тебе вообще плевать. То есть тебе не нужно каждый каждый полгода год проходить через увлекательные привлечения с миграционкой. Ты просто учишься на чили и радуешься жизни. Живут же люди.
0: У-у-у-у. Прикольно. У меня примерно такой же опыт, как у как и у Ивана в плане сравнения. Отличий финских заведений учебных с российскими, потому что я успела в России поучиться в двух университетах, и в Финляндии я, получается, господи, зачем мне столько дипломов, я не знаю. Но, в общем, короче, еще в Финляндии успела поучиться в колледже дважды и один семестр в университете. И как бы, несмотря на то, что мне семестр в Финском университете единственное, чем он мне помог, он помог мне понять, насколько сильно я ненавижу продажи. Я все равно благодарна этому опыту, потому что после него я как-то достигла вообще какого-то all-time low и после этого смогла понять, чем я реально хочу в жизни заниматься. Но какие-то отличия я тоже успела заметить. Она достигла дна и смогла оттолкнуться. Она преодолела все трудности. Вот, да, а, именно так. Надо какую-то драматичную музыку вставить на этот момент. А, обязательно не забудьте. Вообще не все. шучу даже. Вот. и очень было интересно сравнивать, потому что у нас, конечно, еще и я училась, как бы получается, с десятого по 15 годы в университете в России. И там, может быть, еще и порядки были немножко другие. У нас какие-то все были преподаватели, которые в основном очень много лет уже занимались этой работой. И они были, мягко говоря, консервативных взглядов. И чего я только не выслушала за время (laughs) учебы. Ну и, естественно, речи не шло о том, чтобы как-то повлиять на скорость обучения. Ну какие-то... Я всего один случай знаю. У нас было нет, два случая я знаю, на поток из, по-моему, сколько у нас было? У нас было человек 300, наверное, на потоке. Когда люди могли как-то ускорить свое обучение по каким-то очень уважительным причинам. Хотя, может, я просто чего-то не знаю. У вот. нас ускорили, ускоряли
1: обучение только вылетом Вот у нас просто я учился на филфаке и это была типичная картина типа поступает на первом курсе до первой сессии вас на. я учился на этой на типне теории практики немецкого языка, <из-за>. но на отечка с нами ходила на всякие потоковые лекции. И вот отечка это стабильно поступает типа 50 человек. После первой сессии их там 20 осталось. Отечественная, ну, отечественная литература русский язык. Я
2: подумал, это вообще фамилия.
1: Нет, нет, это типа будущего учителя русского
0: и так далее, русского литературы. Вот. Ну вот, да, у нас похоже, была ситуация пару раз. Ну в общем, э, и там, несмотря на то, что порой преподаватели были молодые, все равно очень чувствовалась жесткая иерархичность, и всегда э, они всегда держали дистанцию. Почему-то там всем нам казалось, что это супер важно, что вот мы там студенты, а не преподаватели, и, конечно. Очень интересная, опять же, разница. Вот внутри Финляндии уже было сравнить университет и колледж, потому что, например, в колледже я заметила, что преподаватели все таки большую какую-то педагогическую функцию на себя брали, воспитательную. Я не В правильно... чем это выражалось? В смысле, я имею в виду, я, наверное, я просто тоже, опять же, после работы уставшая, не очень хорошо иногда формулирую, брали на себя какую-то воспитательную функцию, а не только педагогическую. То есть, например, если в университете мы все были плюс-минус одного возраста, и студенты и преподаватели, я училась на поступила учиться на экономику, вот. и нас там было, ну типа, мы все были плюс-минус 30 лет, кураторы наши были, сред... ну, то есть преподаватель, который курировал нашу группу, тоже девушка была, ей было лет, по-моему, 30, и там все между собой общались на равных, Студенты, преподаватели, кураторы и, собственно, вообще не было никаких с этим проблем. И каждый сам отвечал за то, что он делает: никто никого не подгонял, никто ничего не контролировал, ты сам делаешь все, что тебе надо, ты сам составляешь себе расписание. Если тебе нужна помощь, куратор тебе поможет, но в целом никто не лез. Учеба у меня была на финском в универе в колледже все равно как-то куратор есть во-первых куратор как-то группы, который отвечает за группу, и есть еще твой личный куратор. Ты прикрепляешься к какому-то преподавателю, у которого, как правило, несколько таких вот студентов, которых он курирует и отвечает на вопросы там вот, ну на самые тупые просто, а как какать, а как мне посмотреть мои оценки, как мне записаться на курс? еще что-то, потому что мало того что мы, в смысле, мигранты, кто приезжал учиться в колледж, не знали, не, ну, не понимали вообще порой, что нам говорят на финском просто, потому что не знали соответствующего просто словарного запаса. У нас просто еще не было. Так, э, ну, еще и система абсолютно незнакомая, потому что я уверена, что в России нет таких заведений пока что. Ну, уже начали, наверное, появляться вузы, но в мое время не было вообще не было никаких онлайн-платформ у российских университетов, ничего. У Ивана, наверное, совершенно другой опыт, но э, все что мне там было доступно, это отправить имейл э, секретарю на кафедре из э, дигитализирования Да,
2: потом кредиты еще какие-то эти ваши непонятные. У нас не было
0: никаких кредитов даже в камине. И, в общем, короче, куратор вот тебя вводит за ручку первый месяц особенно и просто вот все показывает, куда там тыкать, куда как записаться на курс, как его проходить там онлайн и так далее. И все равно там была, был какой-то воспитательный момент. То есть, ну, у нас, правда, опять же, из-за того, что было в группе довольно много иностранцев, может быть, это как-то влияло, может быть, из-за того, что много было молодежи, тоже как-то влияло, не знаю. Но такую разницу я заметила. Потом, когда я уже училась на второй специальности, в основном большую часть времени я провела в группе со взрослыми финами и финками. И вот там уже мы общались все на равных. То есть там не было... Мы все обедали вместе тоже периодически с преподавателями вместе. Не было никакого особого различия. Понятно, что преподаватель, например, больше знает и больше умеет. Ну, как бы, ну, на этом все. Я думаю, что тут два
1: фактора, поправь меня, если неправа, но у меня такое предположение, что, во-первых, они были действительно, ну, типа, дети по возрасту, типа, там были же, если я правильно помню, да, даже младше 18 Да, да, Типа, 16, 17, 18 лет. Ну, даже 18 плюс 19, сум, маленькие еще. А, плюс они плохо говорили по-фински, и мне кажется, когда э, человек плохо, ну вот ты владеешь там своим родным языком, вот финны, финским, например, и если они видят человека, который типа плохо говорит по-фински или почти не говорит, то, ну, все равно есть такой как бы байес у нас, у всех людей, мне кажется, что как будто бы человек чуть-чуть... Ниже у тебя в развитии, как да, будто безусловно. из-за того, что ты не можешь его понять полноценно, и он не может изъясниться, он кажется глуповатым или глупым. Понятно, что это ну, на самом деле не так, но просто да, это такой в, да. всегда Ой. меняется отношение. Я, мне кажется.
0: на работе есть коллега Полька, и она однажды я помню, что у нас был какой-то у нас была очень тяжелая смена, и нам надо было какой-то очень сложный концепт объяснить коллегам фином. И она очень эмоционально и очень долго пыталась это сделать. В итоге мы как-то общими усилиями справились. Потом мы с ней ну, уже по каким-то другим делам пошли. И она мне в сердцах сказала тоже вот, ну... Тоже как бы я... Это отдельный повод для Ора. То, что мы как бы вроде как две славянки, русская и полька, общаются между собой на финском. Это просто как бы из анекдота. Но она мне говорит, уже просто когда мы одни остались, она такая... Татьяна, вот ты меня поймешь. Я, может быть, иностранка. Я, может быть, не говорю на финском, как на родном, но я же не тупая. Почему они со мной говорят, как будто я тупая? Вот да, мне кажется,
1: что сразу ощущение, как будто у человека носителя, что он с ребенком разговаривает, и поэтому сразу типа вот да. он глупенький, надо его мало того, что он и так ребенок, там вот да, ваши одногруппники, да. да, не, не исключая тебя, типа и так их нужно за ручку водить, так они еще и говорят слабо на языке, все, они их, они просто дети, вот и они маленькие, с ними
0: надо как с детьми. Как Пожалуй, да? что так. Так, да. Ну, либо еще есть другой вариант реакции: это полный ступор и вообще просто ну, отрицание ситуации. Когда, например, ты разговариваешь с фином, он тебе что-то говорит: э, ты не понимаешь, ты просишь повторить например, или сказать другими словами, человек говорит то же самое. Иногда, говорит, много, иногда mm-hmm. говорит то же самое, но громче. Абсолютно теми же самыми словами, не меняя ни выражения лица, не добавляя ничего, то есть не показывая тебе картинку, э, не добавляя жестов, ничего, просто повторяя то же самое. Мне кажется, это либо замолкает и все. Это много, многих людей. Нет, угараются. нет, у меня нет к финам претензий по этому
2: поводу, я просто угораю немножко. Мне кажется, это вопрос даже не национальности, а возраста. То есть мы когда со старшими родственниками путешествуем, они иногда тоже могут где-нибудь что-то сказать по-русски потом видишь, что их не понимают, сказать то же самое, но громче. Так что это такая тема очень распространенная. Да. И вообще ты сначала смотришь телевизор, угораешь над равшаном и джимашутом, а потом вырастаешь и становишься таким же равшаном, и уже не так смешно.
1: Уже не смешно, да. У меня вопрос про... Ты когда про студенчество про разницу рассказывал там с деканатом и так далее, я подумала, что как же... Как насчет студенческой жизни? Я не знаю, насколько активно ты в ней участвовал, но типа вот в России как-то мне кажется, в плане каких-то активностей она довольно слабая, то есть максимум это там, наверное, студенты в общаге что-то себе устраивают, там бухают вместе, я не знаю, что-то еще такое делают. А вообще есть ли какая-то условная студенческая жизнь в, в университете, там организовывается ли что-то, или, может быть, студенты сами там
2: себе что-то устраивают, какой-то досуг? Uh. Ну, я опять-таки скажу про опыт Лопенранды, потому что я не совсем уверен, как, например, оно будет даже, например, в Хельсинки, но в опенранте я думаю, что студенческой жизни было очень много, и я бы условно поделил мероприятие как мероприятие для местных ребят, потому что первокурсники тоже требуют времени и туз и на мероприятия, которые устраивают Erasmus для обменников и как раз студентов degree. То есть вторая ТУСа была более такой международной. Я помню, что мы когда приехали, нам выдали расписание на первые недели 2-3, и там каждый день что-то было, то есть это были какие-то неформальные экскурсии, это были какие-то игры на ориентирование, это были какие-то квесты, это были какие-то походы в сауну, то есть первые две-три недели каждый вечер что-то было, а потом народ как-то уже начал самоорганизовываться, то есть, то есть мы собирались у кого-то на хатах, мы собирались в гильдруме и что-то делали, то есть я думаю, что студенческая жизнь, она была сильно ярче, чем в Питере, во многом за счет того, что в Опенранте особо кроме нее особо заняться и нечем. Про Гильдрум это что-то вроде, наверное, антикафе, но в неверь. То есть получается, что у тебя есть, грубо говоря, комната, куда ты можешь в любой момент прийти, поиграть на приставке, поиграть с другими студентами в какие-то настольные игры, просто потусить, попить кофе почитать комиксы про Дональда Дака, которого здесь обожают.
0: Да, по абсолютно непонятной причине.
2: Я не знаю, правда, как так получилось. Вот. Ну, вообще, наверное, стоит сказать пару слов про диплом. То есть, мне особенно понравилось, что студентам нашей специальности устроили мероприятие, рассказали про возможные темы диплома. Потом каждого просили выбрать наиболее интересные и потом с научными руководителями, супервайзерами мы, ну, каждый из нас встречался раз в неделю, например, показывал прогресс, обсуждал, если есть какие-то проблемы, обсуждали, что делать дальше и так далее. То есть чувствовалось, что реально есть люди, которым мне все равно как-то засетишься и как там твой диплом поживает. Вот, но иногда это переходило, конечно, немножечко в какие-то правки ради правок. То есть, условно, я приношу, меня зачеркивают Мэни, uh, пишут a lot. Потом через неделю я приношу, меня зачеркивают <coughs>, наушник a lot, пишут <coughs> вот. Но вообще, конкретно, <coughs> мои супервайзеры были в возрасте, и uh, был забавный момент, когда, допустим, они распечатывали PDF-ку на 40 страниц, проходили э, ручкой, <как> проходили ручкой, потом сканили все это и отправляли мне обратно на почту. Это было забавно, то есть я понимаю, что люди так привыкли, но учитывая, что наш ОС подавал себя как sustainable и вообще эко-френдли, и вообще у нас солнечная панель и ветряная мельница, У-у-у. видеть, как тратится абсолютно бездарная бумага для меня было немножечко ну, не то чтобы дико, но странно.
1: У да. Вас разве не было такого? То есть ты свою тему не мог придумать, диплом, только, получается, из предложенного выбрать?
2: А, нет, ты мог придумать свою, но не было такого, знаешь, по увидите сосиски, как это было у нас в домашнем
1: А в домашнем вузе, то есть у вас не было какой-то постоянной работы, да, с научруком?
2: Ну, я не знаю, как у остальных, но моя работа с мучерком заключалась в том, что я приносил бумажки, а он их подписывал. А так от нас требовали, чтобы мы сами формулировали темы, мы сами что-то по ним работали, мы сами писали по ним какие-то статьи уровня РИНС, а то и ВАК. То есть от нас очень, требовался очень большой уровень самостоятельности, но при этом какой-то помощи или направление. Особо я не помню, к сожалению.
1: Вот вообще интересный вопрос. Как Технари пишет
2: дипломы? Да, я просто да.
1: циферки за циферками. Да, я я просто... настолько себе это не представляю. Вот
0: Большую-большую тетрадь и пишу там много-много цифрок.
2: Ну, у тебя есть тема. Насколько я помню, бакалавриат. Можно было выбрать дизайн или проект... Ну, в смысле, можно было выбрать проектирование, можно было выбрать разработку. То есть ты, допустим, у тебя есть какая-то супер-клупер-идея, там, не знаю, разработка мобильного приложения, которое будет будет делать то-то и то-то. И ты пишешь какое-то простецкое рабочее приложение, потом ты пишешь по нему диплом, то есть обзор аналогов, предпосылки, актуальность и так далее. То есть ты что-то проектируешь, либо ты что-то не знаю, программируешь, да. и потом уже пишешь, описываешь его в подробностях. То есть, по сути,
1: диплом в таком случае выступает как описание проекта твоего, который ты
2: сделал? Ну, сам проект и его описание, да, то есть, например, мой диплом уже в OpenRain заключался в том, что у меня был огромный датасет, и я на основе этого датасета хотел предсказать Господи, это же датасет в будущем, грубо говоря. То есть у меня были данные о погоде, данные о энергопотреблении и энергопроизводстве, и мне нужно было сделать предсказание на какой-то срок вперед, на две недели или даже больше. Вот. И, собственно, моей задачей было, во-первых, это все запилить и, во-вторых, это все описать, э, устроить обзор методов, которыми это все делается, устроить обзор аналогов, устроить, ну, э, описать каждый свой шаг, например, как я установил зависимость между некоторыми показателями, как я, э, например, получил эти данные, как я эти данные почистил от выбросов, ну, в общем, просто каждый шаг максимально подробно задокументировать.
1: Понятно. У меня, наверное, последний вопрос.
0: Тань, ты, может быть, хочешь что-то тоже добавить? Просить? Ну, ты говори, у меня, наверное, тоже потом будет последний вопрос. Посмотрим еще может быть, у нас один и тот же последний вопрос, потому что, как известно, у нас одна клетка мозга на двоих. Да, это
1: факт научный причем. А, в общем, у меня последний вопрос, наверное, такой, сколько я твоя учеба и то, что ты изучал в УЗИ оказалось для себя практически применимо. То есть, насколько ты оценишь это обучение с точки зрения, было ли оно тебе именно полезно в работе, в том числе и в поиске работы, работе, но в основном, конечно, в практике, то есть в задачах, которые, с которыми ты сталкиваешься на работе. Потому что самое главное, как мне кажется, претензия к российскому образованию — это то, что оно неприменимо на практике, что там устаревшие материалы, что все это, в общем, нереализуемо, неинтересно. Преподают люди, которые очень не сталкивались с реальной жизнью. В общем, вот такие претензии. Как ты в финском ВУЗе оценишь вот этот аспект?
2: Я, наверное, отвечу даже на несколько вопросов. То есть, во-первых, ВУЗ все-таки помогал в поиске работы, то есть проводились какие-то мероприятия, куда приезжали представители различных компаний, устраивали презентации своих компаний, рассказывали про вакансии, что им требуется? Во-вторых, по ощущениям. А, а еще там был некоторый коллектив, Service, который отвечал на всякие вопросы. Например, у меня был вопрос: могу ли я со своим пермитом работать в Финляндии или только в ЕС? Вот, как выяснилось, только в Финляндии. Либо же, например, они помогали, ты мог выслать им резюме, они могли тебе подсказать, что там стоит поправить. Ну, что, на мой взгляд, довольно полезная штука. Вот. Именно мне, именно хардскиллы, наверное, скорее нет чем да, но только потому, что я работаю все-таки в другой среде. Хотя вот типа, я писал в том числе на Python и... За счет этого я Python прокачал, и его я использую в использовал в работе тогда, использовал в работе сейчас. Поэтому я бы сказал, что, наверное, скорее нет, но это чисто моя вина, потому что у нас были ребята, которые работали уже в data поэтому я бы сказал, что, конечно же, учили с толком, учили хорошо. И что мне отдельно понравилось, некоторые темы дипломов были э, устроены как бы в коллаборацию с компаниями. То есть, например, э, в городе был завод деревообрабатывающий, и вместе с ним можно было написать, э, например, работу по э, тому, как э, по фотографии э, куска древесины можно например, обнаружить его дефекты, либо определить тип, либо еще что-то. То То есть, например, я знаю чувака, который написал диплом для этой компании, и его же потом взяли на работу, сделали офер, он, по-моему, потом тоже в Хельсинки уехал. Но в целом, если прикинуть по одногруппникам, ну, то есть по ощущениям, кто хотел, тот остался. Вот, то есть кто-то уехал в Питер или в Москву, потому что, ну, Они сами этого хотели. Кто-то уехал на PHD, например, в Нидерланду или еще куда-то. Вот, то есть э, ну, конечно, искать работу было непросто, но в итоге все справились. То есть кто-то в Эспу работает, в Эриксоне, кто-то в Хельсинки. Ну, в основном, конечно же, больше всего вакансий, где не требуется финский, конечно же, в Хельсинки. Потому что в Упенранте, по ощущениям, к сожалению, ты можешь работать без языка, только в универе. Вот. Ну вот еще чего, как, кстати, оставили одного на PSD. Вот. Но он реально очень толковый, и он реально очень любит именно науку процесс. Поэтому, наверное, если бы его на кафедре не заметили и не пригласили бы остаться, то они бы, наверное, очень многое потеряли.
0: Круто. Так, Таня, у тебя какой? Совпали ли наши вопросы или нет? Как ни странно, не совпали. У меня, наверное, полтора вопроса последних будет к твоей истории. Первое. Ты уже упомянул в самом начале, что твоя история и твой путь эмиграции айтишников в Финляндию Был не совсем обычным, ну, как бы не совсем такой, как у у большинства. Нетипичный. Да, нетипичный, спасибо. Я растеряла все слова, как обычно. Нетипичный способ для айтишника. И мне интересно, насколько он уникальный. Много лет, ты знаешь людей с плюс-минус похожим бэкграундом? И второй, наверное, вопрос — это... Жалеешь ли ты, что, что-то, может быть, ну, что этот путь был именно такой, или наоборот, ты рад, что он был именно такой? Хотел бы ты пойти по традиционному пути? Или тебе твой старт дал гораздо больше возможностей, чем традиционный в России, и потом уже релокацию в Финляндию?
2: Ну, отвечай на первый вопрос. Честно, у меня нет статистики, но в целом я знаю много людей, Например, на прошлой работе, которые приехали учиться уже, правда, не на двойном диплом, а просто сами по себе, например, в АЛТО или, например, еще какие-то другие университеты. То есть, да, довольно много людей этим путем пользуются, то есть, ну, не все по двойному диплому, то есть кто-то, например, приезжает в магистратуру и уже остается. Но в целом, да, мне кажется, довольно много людей проходит через это. Отвечая на второй вопрос, я вообще об этом ни разу не пожалел, потому что получить опыт именно студенческий в другой среде, это довольно ценно, наверное, даже не потому, что ты ходишь на пары и потом получаешь корочку, а... Просто, наверное, потому что ты погружаешься в международную среду, но никогда ты работник и уже чем-то обременен, а когда ты простой студент, который может немножко пораздолбаничить, походить на вечеринки, пообщаться в международной студенческой тусе, потому что, опять-таки, много людей было приехавших по обмену, у нас там были японцы, французы, поляки, итальянцы, с помощью кого только не было, то есть, ну, опять-таки, я ни разу не пожалел, потому что одно дело, когда ты просто проходишь мимо универа, или, возможно, даже приходишь туда, например, на какие-то отдельные курсы, и совсем другое, когда ты видишь все это изнутри, то есть, прочувствовать это на своей, так сказать, шкуре. Периодически мелькают, конечно же, мысли пойти на еще какую-нибудь магистратуру в какой-нибудь тот же аута, но, например, я понимаю, что с фултайм-работой я это уже, к сожалению, не потяну. Вот, Но так, конечно, хотелось бы. Хотя, может быть, кто знает, что будет в будущем, и... Чего я захочу в будущем? я вообще устану отойти и захочу выучиться на кого-нибудь еще, кто знает.
0: Значит, сегодня пробуем Пасху. Она же Паша для своих. Она не Паша, она, она Паша. Паша. Ну, написано
2: же Паша.
0: Да, написано Паша. Чё Тебе такое? финским по-белому написано. С, Хо, Эй, Пасха, Санаса, это Ш, Ван Сиина Эннетен Эриксен Эс, яхо Чё? Я ничего не поняла. а? он по-русски? А он вообще латыш Это чё, буквы, что ли?
2: Вот, я еще шутил Тут просто верба нарисована сверху И я помню, что Как-то раз пошутил, типа Финны совсем уже чокнулись, вербу жрут
0: вот. А, Пасха – это, значит, как ни сложно по названию догадаться, творожное м, блюдо пасхальное. И на Пасху его готовят, как правило. У нас недавно был в чате с друзьями, кстати, спор, что такое Пасха. Пасха – это творожное значит, блюдо пасхальное, или Пасха – это кулич просто так называют. Пасха, Пасха – это, это праздник. Кулич, а Пасха, это Пасха. Да, ну, ну это не то чтобы спор, но вот у нас,
1: например, называли куличи, так у нас никогда нашла. не говорили куличи, говорили пас, паски через Ну вот, тут я и нашла Паска, в да. интернете ответ
0: на наши вопросы, потому что обычай готовить творожную Пасху известен в центральных и северных регионах России, тогда как на юге России, откуда ты как раз, и Украине Пасхой или Паской называют Паской называют праздничный культурный,
2: как свой писта, да, 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 да,
0: реально. Так что вот, значит, на русском я еще нашла нигде не подтвержденную информацию, что Традиция «готовить Пасху» пошла почему-то с исхода евреев в Египте. Почему именно оттуда? Непонятно. но в общем, так или иначе, с православной верой в Россию и Финляндию это блюдо пришло. И финская Википедия, кстати, очень интересный факт еще приводит, без источника, к сожалению, о том, что вообще идея «зачем готовить Пасху» в том, чтобы... Пустить в расход оставшиеся невостребованными молочные продукты в доме, потому что до этого, посх, до этого пост был. Uh-huh. Да, и молочкой не использовалась, и чтобы куда-то ее использовать, делают вот эту вот э,
2: пасху. Яйца, видимо, пытаются самой причине.
0: Да, скорее всего. Ну и вот, значит, туда в состав входит, кроме творога, еще сливки, сахар, и яйца, масло, э, ваниль. Или, например... Изюм цукаты, Иван подсказывает. Изюм и цукаты, миндаль иногда. Да.
1: Я пробую впервые. Я даже в России никогда этого не
2: ела. Таня с Иваном уже пробовали. Ну, в России... Вообще я так-то в Питерской Питере родился и вырос. вот но ну, это к обсуждению, что где считают Пасхой. вот И ровно один человек на моей памяти к Пасхе делал Пасху из творога. Это соседка, которой, господи, 80, не помню сколько лет, в общем, дай бог ей здоровье. она молодец и бодрячком. Вот, и она на каждую Пасху делала огромную такую треугольную Пасху из творога, как раз тоже с и всякими штуками. Вот, и вообще в целом я люблю творожную массу, но не люблю зерненный творог, он, на мой взгляд, не очень, но это все вкусовщина, вот. Здесь я иногда покупаю творожную массу в эстонских, например, магазинах, вот, с ними, к счастью, в Хельсинки нет проблем, здесь Пасху я покупаю не первый год, и это такой довольно приятный десерт, в меру сладкий, в меру творожный, то есть, если, например, прям мями все спорят, можно ли это есть, и как это вообще есть, то... Пасха, мне кажется, вызывает сильно меньше споров.
1: Ну, это более какой-то нейтральный как бы, продукт. Я вот сейчас попробовала, Ну, я не люблю изюм просто, если честно. Но это как бы, мои проблемы. Um, он не очень, ну, относительно... Ну, хотя нет, для творога это жирно, на процентов, довольно. А где А вот вон расва сзади на 100 грамм. Одиннадцать и 11,9%. Ну, я не да. знаю, поэтому... Да, да, на 100 грамм, если 11,9 граммов из 100 – это жир, значит, жирность
2: 11,9%. Ну, наверное, да, потом, смотри,
1: сахара 20
2: грамм на 100.
1: Ну, это очень ну, много. Это, это много. Да, это много. Оно очень сладкое. Вот, в принципе, вкус нормальный, но, типа, ничего, как мями, типа, взрывающего мозг нет. Но мне показалось, я не знаю, вот вы, вы скажете, так и должно быть, от самой массы какой-то привкус есть вот во рту. Я не знаю, не, не, как от, не как от йогурта, не как от творожка. Вот что-то третье, я не знаю, да. странное Видимо, что-то. Вот эта смесь
0: продуктов дает какой-то привкус. Да, мне вот он мне не очень понравился, Интересно, если честно, привкус. А, то, что вот было в интернете написано там, вот это про яйца, там сливки и так далее, это опционально или это во все кладут? Вот здесь у нас состав творог,
2: взять, дракфоль,
0: да, безлактозное масло, масло сахар, жар-дог. вода, апельсиновые, апельсиновые, да, корки, да, да, да вот, как это называется правильно, цедра, да, цедра, mm-hmm. Жела- желатин, пектин, соль, лимон, апельсин, nice. масло. Пектин, по
1: идее, это как раз то, что делает его таким густым. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну, вообще, конечно, домашняя Пасха была сильно вкуснее, как странно. Mm-hmm.
1: Ну, а ты вот говоришь, что покупаешь э, иногда, а ты вот
2: такое покупаешь mm-hmm. или какую-то другое? Я покупаю ну, ты имеешь что, творожную массу или именно Пасху. А, ты покупаешь именно творожную массу я или Пасху? Я покупаю в эстонском творожную массу и с удовольствием ем. Она mm-hmm. куда более нейтральная и обычно без изюма, хотя, конечно, разные mm-hmm. бывают. А именно Пасху я, кстати, в этом году еще не покупал, но иногда на Пасху именно покупаю. Uh-huh. Понятно. Ну, в общем,
1: в целом нормальный продукт, ничего против не имею, но вот привкус мне не очень понравился.
2: Ну и плюс, конечно, 20 грамм сахара, но стоит это прям ту мачь.
0: Это прям вообще реально мощно. Да, согласна. Ну, я ела, когда мне ее давали бесплатно, бывали такие оказии в жизни. Любимый сорт Пасхи бесплатная. Да. Учитывая, что ее иногда произносят через ко, у меня это просто вс- всегда вызывает улыбку радостную трех, трехлетки, которая услышала слово жопа, потому что по-фински паска — это дерьмо, и <радостная> паска> бесплатная паска звучит просто идеально. Бесплатная паска только в доме перстарелых. <радостная паска> За бесплатную паску платить не надо. В общем, вот почему
2: они так яростно защищают свою карман?
0: Вот именно, это же ценность большая. А, в общем, мне, мне нравится, когда мне ее дают бесплатно, и мне больше особо нечего жрать из <laughs> кофе утром. А так, ну, не знаю, сама я бы не купила, хотя ничего против не имею, и попробовать чисто как культурный эксперимент было интересно. Как
1: культурный, да, но вот типа, если выбирать, например, что... Ну, это действительно вкуснее будет взять, например, творожную массу, как Иван говорит, либо просто какой-нибудь творожный йогурт там даже просто, если ты хочешь что-то небольшое. Мне кажется,
0: было бы интересно приготовить домашнюю. Я просто... Совершенно нерелигиозный человек, выросла в нерелигиозной семье, не люблю творог, и вообще мимо меня совершенно вся эта традиция ты, прошла. Ты так это сказала,
1: как будто любовь к творогу связана с религией напрямую. конечно,
0: всем известно. Но, в общем, короче, у меня не было ни с одной стороны, ни с другой особых поводов это пробовать до Финляндии. Я вообще с феноменом творожной Пасхи познакомилась в целом... Как раз таки уже после переезда, несмотря на то, что узнала его существование, но ну, мне вообще никогда не было это интересно, и мне теперь типа, стало любопытно попробовать, может быть, самим сделать такую.
1: Я даже не знаю как. Ну, ну в целом. Я наверное, видела, я пока
0: ресерш делала наверное, в интернете. Там был миллиард рецептов mm. э, на финском и на русском. И Но на это почте, если языке. ты
1: если хочешь готовить,
0: это ты сама будешь готовить. Нет, я <свят> чисто в теории говорю, я не настолько, пожалуй,
2: мне не настолько интересно. Ну, типа, берешь творожную массу, добавляешь всякие штуки и все. Я не знаю, правда. Стабилизировать ну, надо еще как-то. Наверное, да. Но творожная масса, мне кажется, она уже довольно такая... Ну, да. ну,
1: просто оно здесь, видишь, а здесь же оно измельченное, как бы, по ну, сути, творог в пыль. То есть оно ну, здесь очень мелкое. Пожалуй, да. И тебе нужно. Ну, хотя, может, оно и само будет стабильное, ну, действительно, не я не знаю. Ты не узнаешь. Это факт. Придется пробовать. Ну,
2: Придется
1: уже все, пробовать. уже да. даже
2: уже обе Пасхи отгремели.
1: Да, от отгремел, отгремела Пасха. Молодая. Ну, в общем, было прикольно. Да, неплохо. Мне нравится.